0: Ik, toen ik dat las, ja. sloeg de angst mij uh, toe. Later besefte ik me dat het belachelijk is wat je zegt. Maar eerst dacht waarom ik...
1: Denk, waarom is het belachelijk? Nou, even, hoezo? Uh, ja, oké, okay, goed. Ja? Uh,
0: kijk, een trein die elk moment kan worden uitgerangeerd. Ja, ja, de maken gaat volgende week dicht. De ja. slechte wordt opgeheven. bibliotheken gaat de, de hens in. Ja. En lezen wordt niet alleen uncool. Het wordt ook gezien als uh, verwerpelijk
1: en, en uh, bespottelijk. Ja. ja, nee, dat is natuurlijk onzin. Dat, uh, dat uh, staat er volgens mij. Mee.
0: Hey lieve lezeraars, leuk dat jullie weer inschakelen bij deze aflevering van Schotschrift. Vandaag is de gast Frank Heijnen.
1: Ja. Klopt.
0: Jij bent schrijver. Zeker. Maar je maakt ook columns.
1: Ja, je zou echt kunnen zeggen: ik maak voornamelijk columns. Voornamelijk columns. Ja, ja, dat is altijd een pijnlijk onderwerp. Want dat is natuurlijk, ja, de column is natuurlijk maar één genre als je daar een beetje te veel in verliest.
0: Wel een genre waar wij bij
1: Schotschrift dan uh, Erg veel enthousiast mee heb, zijn. Ja, heel veel over hebben. <laughs> ja, ik zal het ook vanaf nu alleen nog maar enthousiasmerend goed. Uh, uh,
0: en naast het schrijven van columns dan wel langere. Formaten,
1: tekst. Zeker. Doe je andere
0: dingen in het leven waarvan mensen zouden kunnen zeggen van toch leuk dat zo'n Frank
1: dat doet? Uh, ja, nou ik, uh, ik, ik, ik zit ook wel eens in een podcast. In, als ik niet in deze podcast zit. Uh, dus dat, uh, da, daar, da, dat doe ik. Ik kom heel soms op televisie. Bij voorkeur niet. Te veel. Maar uh, dat komt ook wel eens voor.
0: Want jij bent iemand met een, en dat verzwijg je nu wat geforceerd, enorm groot verleden in de sport.
1: Ja. Ja. ja, maar ja, ja, eigenlijk meer een. Uh, ik heb ja passief, hè? dus niet, ik ben niet, uh, niet dat mensen denken: God, hij is wel dik geworden, maar dat uh, was ik altijd al. Ja. Uh, nee, ja, ik, ik, ik schrijf heel veel over sport. Heel ja. passief?
0: Uh, heel met passief. een half schuin oog kijk je naar wat voetbal. Nou goed, men was aan het spelen. Nee,
1: nou, het komt wel een beetje hierop neer. Ik, kijk, mensen, ik schrijf redelijk veel over sport, uh, uh, onder andere uh, vaste rubrieken wekelijks. Uh, en mensen denken dus dat ik ook heel veel sport kijk en uh, vraag aan mijn vriendin. Is dat niet zielig voor jou dat hij de hele dag sport kijkt? Kijk eigenlijk heel weinig sport. Ik heb maar weinig sport nodig om erover te schrijven eigenlijk. Dit
0: ja. is, um, ja, ik ben benieuwd of je die, wat mij betreft een waanzinnig leuke uitspraak, nog gaat toppen, deze uitzending. <laughs> okay, <laughs> um, ja. Frank, prima al dat uh, schrijven. Ja. Maar zouden wij ook een, naar een stukje mogen luisteren? Zeker. Waarin jij dan iets geschreven hebt, maar wij luisteren er dan naar. Ja,
1: en wat een leuk format eigenlijk. Ja, ja. ja. dus... Um, <laughs>
0: Neem, uh, neem, uh, weet ik het, hoe je dat De noemt? vloer? De vloer. Is dat zo?
1: Noem je dat zo? Oké, okay, nou, ik, zal, ik ga mijn best doen. Ik ga mijn best Leuk. Doen. Ja. Hallo, luisteraar. Wat ben je aan het doen? Ben je de was aan het vouwen? Sta je in de file? Of wandel je net langs een vijver vol eentjes? Nou ja, maakt niet uit. Ga lekker door met wat je aan het doen bent als je maar even luistert. Dus niet leest. Want steeds vaker hoor ik de zin... Ja, dat boek heb ik gelezen van mensen die dat boek helemaal niet gelezen hebben. Maar elke stofzuigronde de luisterboekversie van dat boek een bescheiden zwengeltje hebben gegeven. Die mensen zijn voorlopig nog in de minderheid, maar de groep groeit. Eerst even over lezen. Wie leest, bijvoorbeeld een boek, wordt meegevoerd naar een andere wereld. Een wereld van gedachten die je verder met je eigen fantasie mag opvullen. Je kunt terugkeren naar zinnen die je niet begreep... Langer blijven hangen bij een passage die je de moeite waard vindt. En wie luistert, betreedt diezelfde andere wereld. Maar dan onder leiding van een gids. Zo'n vrijwilliger die bij elke lokale bezienswaardigheid op de loer ligt. Op zoek naar een voorbijganger. Om die helemaal naar de gallemie te gidsen. Nee, niet blijven hangen bij dat uitzicht. Hier staat een beschimmelde naaimachine waar ik een anekdote over moet vertellen. Ja maar, zeggen mensen. Het gaat toch om de informatieoverdracht? Juist door het opzetten van een ironisch toontje in de vorige zin... hoefde jij, luisteraar, niet te twijfelen over de vraag... of ik het met die mensen eens ben. Die twijfel nam ik dus al voor je weg. Stukje service naar de klant toe. Je zou ook kunnen beweren dat ik je daarmee de kans heb ontnomen... om die zin anders te interpreteren. Of om beide interpretaties open te houden. Zodat van alles wat ik erna nog zou beweren... ongewis zou zijn of ik het meende... Of juist niet. Die onzekerheid zou je onherroepelijk oplettender maken. Kritischer. Actiever. Tuurlijk. Het gaat ook om informatieoverdracht. En je krijgt inderdaad min of meer dezelfde informatie binnen. En het is ook nog efficiënter, want je kunt erbij winkelen. Maar een aardbei is nog geen tomaat omdat hij rood is. Lezen is geen luisteren. Kijken is geen lezen. Op een elektrisch stepje door de stad zoomen is geen wandelen en met een rietje astronautenvoer naar binnen slurpen... omdat jouw tijd te kostbaar is om zelf te kauwen, is geen eten. Vraag. En Frank, zijn jouw boeken al uitgebracht als luisterboek? Antwoord, nee. Vraag. En Frank, komt dat door jouw principiële bezwaar tegen het medium? En zo ja, wat doe je dan in hemelsnaam in een podcast die draait om gesproken columns? Antwoord, ik ben nooit gevraagd en ik zou onmiddellijk ja zeggen. Want voor een schrijver is elke lezer er één, zelfs als het een luisteraar is. Want laten we eerlijk zijn. Het kost gewoon veel te veel moeite om te lezen. Al die fucking zinnen en woorden en letters waar je helemaal op eigen hout je betekenis aan moet geven. In stilte ook nog. Zonder dat je erbij kunt wielrennen of de ramen lappen. Nee, dan luisteren. De content glijdt zo naar binnen als plankton in een geopende walvisbek. Af en toe vrees ik dat het een trein is die elk moment kan worden uitgerangeerd. Dat lezen als liefhebberij de weg van postzegels verzamelen zal gaan. Een handvol brave, mufruikende zonderlingen zullen moedig stand houden. En de normale mensen laten zich gewoon alles voorlezen. Logisch ook, jaarlijks komen er meer jongeren half analfabeet van school. Op een dag vraag je je af... Waarom kranten uitbrengen, als je ook podcast kunt volblaffen? Waarom nog boeken schrijven, als de meerderheid van de mensen al moeite heeft het woord boek uit te lezen? Luister, luisteraar. Of je nou in de file staat, of in het washok, of dat aan je enkels in een eendenvijver omdat je zo begeesterd was door wat ik je vertelde, dat je niet meer oplette waar je liep. Luister goed. Hoe goed je ook luistert, blijf ook lezen.
0: Frank, eh... Uh... Ik heb die column even op me in laten werken. Ja. Hartstikke leuk. Ik dan zie ik dat je toch net als vorige keer weer... Um, je hebt uh, verlaagd tot een vorm-experiment. Ja, tot een meta-toontje. Je, je zit ja. toch op een soort meta-level. Sorry. Is dat iets omdat je denkt bij Schotschrift... heb ik toch een beetje vrije
1: speelruimte... dan doen we eens wat mals... Uh, dit, dit, hier raak je een gevoelig punt. Dit zou, wel eens heel erg, uh, dit zou wel eens heel erg kunnen kloppen. Het is ook zo dat als je een totaal vrije opdracht krijgt, namelijk schrijf maar een column, maakt niet uit wat, uh, dan is de neiging om te schrijven over het fenomeen schrijven of het fenomeen lezen en luisteren, is gewoon, ligt gewoon op de een of andere manier, komt snel in je op. Hm. Misschien dat ik dan stop met nadenken daarna. Dat zou kunnen.
0: Dat wil ik zo ver, wil ik niet gaan nee, met nee. mijn insinuaties. Nee,
1: ik suggereer het nu zelf. Uh, en tegelijkertijd is het ook... Uh, is het wel een onderwerp wat... Ik, ik schrijf ook uh, columns af en toe voor het Van Magazine. En dat gaat het over... De, die rubriek heet Laat het stoppen. Dat deel ik uh, met drie mensen. Dus ik moet, ben om de maand aan de beurt. Of mm -hmm. iedere maand. Uh, daar heb ik al heel lang een lijstje voor staan. En daar staat deze al lang op. En ik dacht... Ik, ik, ja, ik had, hem nooit, ik had hem nooit gekozen maar... als onderwerp. En nu dacht ik... Nu ik hier zat, dacht ik... Ja, dit is eigenlijk een gouden plek om, om dit te doen. Hé, hey, um...
0: Deze column raakt ook wel aan dingen die mij super erg interesseren. Ja. Maar je roept ook wel weer een hoop vragen in me op. Hm. Stel ze. En ligt ook in, in andere luisteraars. Jij zegt op een gegeven moment, vraag. En Frank, ja. uh, komt dat door jouw principiële bezwaar tegen het medium? En zo ja, wat doe je dan in hemelsnaam in een podcast? Blablabla, gesproken columns en luisterboeken en je zou daar ja. allemaal wel aan meewerken. Wat mij zo opviel is dat je dan... In die vraag die je aan jezelf stelt, dicht je jezelf een principieel, principieel bezwaar tegen het medium toe. Mm -hmm. Maar in je column omschrijf je wat mij betreft meer een bepaalde oneerlijkheid. Die mensen dan wel naar zichzelf, dan wel naar hun omgeving hebben. Waarbij je een activiteit die beslist geen lezen is, ja. opwaardeert tot ja. lezen. En dat daar ruis zit.
1: Nee, ja, dat klopt. Dus ik, Misschien is het woord principieel... Uh, ...in dit geval... Uh, 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 ...niet goed gekozen, omdat het... Uh, ik, ...ik vind het uitstekend dat er luisterboeken zijn... ...sterker nog, ik, uh, uh, ik uh, ben... De, de, ...ja, op die manier kun je gewoon... ...meer mensen bereiken, wat ik ook schrijf. Um, maar en het gaat... ...die column gaat grotendeels over de oneerlijkheid... ...van mensen aan, aan zichzelf. Uh, maar... Uh, er is natuurlijk wel, het, het, de, 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 er is ook een soort oneerlijke concurrentie uh, de, de, tussen het luisterboek en het uh, gewone boek of tussen de podcast en de, uh, het krantartikel of ja. wat dan ook. Ja. En die uh, oneerlijke concurrentie, ja dat is... Daar, daar heb ik, dat is Want dat is vol, volgens jou de oneerlijke concurrentie en nou, dat maakt het oneerlijk? Uh, nou ja, dat het ja, daar, daar sluit ik min of meer mee af. Het kost gewoon heel veel moeite om te lezen. Je ja. moet tijd, ruimte, rust uh, en zoveel actievere bezigheid om uh, um te lezen dan om te luisteren. Mensen die dit nu luisteren, die kunnen gewoon ondertussen iets anders doen. Uh, wij doen een deel van het werk en, uh, ja. en zij hoeven het alleen maar op zich te laten inwerken. Terwijl bij een krantenstuk moet je, of, of een boek helemaal, een roman al, uh, als meeste, mm -hmm. uh, ben je, word je veel meer zelf aan het werk gezet. Dus dat, dat, de kans dat... Mensen kiezen uiteindelijk voor de makkelijke weg. Zoals wij allemaal de hele dag genegen zijn om de makkelijke weg te kiezen. Uh, dat vind, vind ik... Uh, dat, ik zou het heel zonde vinden als het, bij, als het met lezen die kant op ging. Als iets waarvan je denkt van... Ja, maar dat is zo verouderd. Waarom zou je dat nog doen? Je kunt, het ook, je, kunt je ook gewoon laten voorlezen. Net zoals je op een gegeven moment geen boodschappen meer doet. Omdat je denkt, ja, waarom zou ik, zou ik niet iemand anders mijn boodschappen ja. laten doen?
0: De vraag... Is dat natuurlijk? Is ja, het wel is zo? Het erg? Dat, dat is ook een vraag. Ja, sorry. <laughs> uh, maar is, is het wel zo dat het, uh, de, de keuze die veel mensen maken om te luisteren naar content mm -hmm. uh, hakt dat wel noemenswaardig in bij het de tijd die, die mensen zouden steken in, in lezen? Is het niet misschien zelfs zo, gewoon een, een gedachte die me opkomt, dat luisterboeken. Mensen weer terugleiden naar, naar lezen. Ja. Ondanks dat ik het er heel erg mee eens ben dat luisteren beslist geen lezen is.
1: Nou ja, het is volgens mij zo dat, dat uh, makers van luisterboeken ook iets aanbieden waardoor je als je dat je kunt lezen en dan weer kunt verder luisteren op dezelfde pagina als waar je gestopt was met lezen. En vice versa. Dus ze proberen een soort van. Dat is ook van, wel vet, toch? Als dus je gewoon een link te maken.
0: Ja. En, dat je een soort van de continuïteit van het content tot je nemen in de vorm van boeken nee, iets tuurlijk. kunt verhogen.
1: Ja, nou ja nee, ik. ik Kijk, oh, als het zo werkt, als jij suggereert, namelijk dat... Dat, dat weet ik trouwens uh, niet, ja, ik
0: vind echt een, een soort hardop... Hard uh, ja, nee,
1: maar als het zo zou werken, namelijk dat er gewoon meer mensen uh, uh, genegen zijn tot lezen en uh, door luisteren iets gaan lezen, uh, uh, dan zou dat geweldig zijn. Ik denk dat de kans groter is dat het andersom gebeurt, omdat namelijk van uh, uh, eenvoudig, uh, van leisure naar inspanning, is het natuurlijk een moeilijkere stap dan terug, zeg maar. Denk je niet? Ik...
0: ik... Ik vind het oprecht iets wat ik alleen maar ja, uh, over na kan denken... en dan kan bedenken of het mogelijk zou zijn. Want het is heel moeilijk ja. te bepalen. Maar wat, mij, wat ik dus interessant vind... en ik wil misschien het onderwerp daar ook nu een beetje naar verschuiven... Ja, dat is dat, wat jij net zei van... Uh, ik heb de hele dag hard gewerkt en dit ja. en dat... en ik heb nu zin om even me niet in te spannen. Ja. Wat ik dus me afvraag... is om mensen die reflectie wel bewust maken ooit... en ik denk ook gekoppeld aan dingen die jij schrijft... dat het misschien juist zo is dat mensen zich niet bewust zijn van in hoeverre lezen een inspanning is. En dat dat ook gekoppeld is aan het opwaarderen van luisteren tot lezen. Dus dat mensen gewoon een weinig bewustzijn hebben over... wat valt allemaal onder lezen? Wat ja. ben je dan cognitief eigenlijk allemaal aan het doen? Ja. En wat biedt het?
1: Ja, ja nee, precies. Dus, dus wat ik, maar misschien, da, da, daar ging ik ook, uh, naartoe? Da, dus ging ik ook naartoe in die column. Dat wat ik nu zeg, nu nog een soort van... ...hout voor heel veel mensen. Dat heel veel mensen denken... ...ja, dat is misschien eigenlijk wel waar. En over een paar jaar... ...dat dat echt ouderwets uh, gezanig is. Nu misschien ook al voor uh, jonge mensen... Uh, ...of voor mensen die gewoon lezen... ...niet zo'n warm hart toedragen. De, omdat ze misschien ook het belang... ...van een geestelijke conditie... ...en met name ook concentratie... ...want dat is in ieder geval waar het bij mij vaak op stuk loopt... Uh, de, ...de hele dag heel veel prikkels ondergaan... ...heel veel verschillende dingen meemaken... Mee, ...lezen, luisteren, weet ik veel wat... Nee. Om dan te zeggen, oké, okay, ik ga al die prikkels aan de kant schuiven. Uh, uh, en ik concentreer me op één ding. waar ik ook nog eens een keer actief mee bezig moet zijn. Nou ja, mm -hmm. Je kan zeggen. Ik weet niet of mensen inderdaad snappen. dat dat een andere vorm van content tot je nemen is. Uh, dan, uh, dan luisteren. Maar uh, ik denk het eigenlijk wel. Want je, je moet er gewoon. Je, je moet er daadwerkelijk ruimte voor maken. En voor luisteren hoef je eigenlijk geen ruimte te maken. Dat kan er altijd. dat kan er nog bij. Snap je? Zeker. Toch denk ik. Uh, ik moest aan mijn
0: eigen andere werk denken. Ik ben ook muziek- en gitaarleraar. Ja. En uh, ik zag een soort vergelijkbaar fenomeen zie ik in mijn wereld. Want dan gaan mensen bijvoorbeeld uh, tv kijken en dan zitten ze met hun gitaar. Dat is voor mij een soort luisterboek, want ik ben daar niet op tegen. Dat is prima. Ja. Maar waar ik wel discussies vaak over voer, is dat mensen dan zeggen van... zo, ik heb even een paar uur geoefend. En dan ben ik soms een beetje een strenge docent en zeg ik nee... Je hebt nul uur geoefend, nul minuten, nul seconden. Je hebt gewoon iets anders met die gitaar gedaan, waar ik helemaal niet op tegen ben. Maar als je dat oefenen noemt, dan uh, waardeer je oefenen omlaag. Want daar heb je aandacht voor nodig. Uh, bij dit onderwerp denk ik persoonlijk dus, maar daar wilde ik misschien een beetje over een soort discussie voeren. Dat het probleem meer is de gemakzuchtige reflectie van mensen. Ja. Dat zie ik. Dat komt in mijn gedachten meer naar voren, dus dat het daar meer wringt. Ja. Dus de, het gemak waarmee mensen het opwaarderen tot. Nou, dit is eigenlijk ook echt wel lezen. Ja, die die, die Moelis, die had het nog over uh, solipsisme en aforismes. En er stonden allemaal schitterende woorden. En die heb ik zelfs even in een woordenboek opgezocht. Ja. En ik leerde heel veel van. Ja. Maar je bent niet aan het lezen.
1: Nee, nee. Dus Terwijl ik denk. Als je iets heel goeds doet. Ja, nee, het is, goeds, is beter dan niks. Uh, uh, maar.
0: Ja, maar misschien is het zelfs meer dan beter dan niks. Is het gewoon supergoed. Ja. zit er zelfs geen één minpunt aan lezen. Maar je moet begrijpen dat je aan het luisteren bent. Ja. Naar ja. iemands voordracht met
1: een beetje kleur en een tempo en dit en dat. Ja, nee, dus, dus wat je zegt over oefenen en uh, een beetje tokkelen zeg maar. Uh, daar zit denk ik heel erg de overeenkomst tussen luisteren en lezen. Uh, uh, dat, je kan natuurlijk ook heel geconcentreerd luisteren. Hè, maar het is gewoon een andere activiteit. Het, is een andere, het vergt andere... Uh, een concentratie rekbaar, van je hersenen je zit.
0: Soms ook naar een programma te kijken wat echt dom is. En dan ja. zit ik ook weleens te spelen. Dan zit ja. ik echt meer bij mijn gitaar. Ja. Dan heb ik toch wat aanstaan. Dus ja, het is een heel, een, zo'n glijdende schaal. Ja. Maar waar ik dan van hou, benieuwd of ik jou aan mijn zijde kan vinden, is um, meer, dus streng zijn bij definities en dingen op waarde schatten zoals ze zijn ja. en daar streng in zijn en niet in hoge verwachtingen, hoge eisen stellen aan jezelf want ja. die zijn beklemmend ja. en dan ga je waarschijnlijk nooit meer meer lezen.
1: Nee, ja, ik denk dus dat ja, nee, ik ben het daar zeer mee eens. Ik denk dat op het moment dat je zegt dat je luisteren en lezen met elkaar gelijk stelt, dat dat uh, vroeg of laat uh, het lezen sloopt in je eigen... Uh, en, en niet, niet in de maatschappij of zo, maar gewoon in je eigen perceptie. Dus wat jij onder lezen verstaat en wat jij onder moeite doen verstaat. Want het gaat over moeite doen. En, en nogmaals, in bijna alle columns die ik schrijf en alles wat ik schrijf... heb ik het in eerste instantie ook tegen mezelf. Want ik ervaar deze uh, neiging ook bij mezelf. Het is gewoon ja prettiger om uh, als mensen vragen... heb je dat gelezen, om dan te zeggen ja... Uh, ook als je het geluisterd hebt. Uh, uh, je wil ook gewoon uh, mee met alles. Uh, dat is een neiging die, uh, die denk ik heel moeilijk te onderdrukken is. Uh, en, uh, en als je daarbij dus gewoon, weet ik veel, uh, in, de, in de trein kan zitten. Nou ja, dat kan je toevallig ook lezen. Maar uh, kan fietsen, uh, als je dat leuk vindt. Dan sla je gewoon twee vliegen in één klap. Dus je, je moet jezelf inderdaad voortdurend streng toespreken van nee... Eerst fietsen en dan lezen. Maar wat, wat denk jij dat mensen dat meer invloed
0: heeft? Zeg maar de, de, de dialoog met jezelf, waarbij je dus uh, ja, niet je slecht wil voelen. Doordat je voelt lui of ongeïnteresseerd bent. Ja. Dus dat je zegt van. hé, hey, kijk eens, dus ik doe toch nog iets. Mm -hmm. Terwijl je voelt je schuldig of minderwaardig. Omdat je denkt van ik naast mijn werk doe ik geen bal. Weet je, en ik, le pff, ik leef als een soort ja. zombie. Is dat, weegt dat zwaarder of de neiging van mensen om zich mooier voor te doen naar hun, naar hun omgeving? Door te zeggen van. Want dat is toch, vroeger was het al een beetje een grapje. Van als je de film gezien had, kon je, hè, kon je ja. er soms nog best mee wegkomen. Ja,
1: nou, dat we, je
0: het ook gelezen had.
1: Ja, nou, ik, hoorde, ik hoorde laatst een schrijver zeggen, ik weet niet meer precies wie, maar bij uh, in, de, in de aanloop naar de Boekenweek uh, in een talkshow uh, die uh, ik geloof dat het een zij was. Zij zei. Het maakt me eigenlijk niet zo veel uit hoe mensen het verhaal tot zich nemen. Ik schrijf toevallig boeken, maar je kan ook de film kijken, je kan ook de podcast luisteren. Maakt mij eigenlijk niet uit. En dat vond ik best wel pijnlijk om van een schrijver te horen. Omdat eh, daarmee suggereer je eigenlijk dat de vorm niet uitmaakt en dat het alleen gaat om de inhoud, om het verhaal. En dat kan natuurlijk voor sommige boeken. Ja,
0: want ik wil je woorden dus niet te letterlijk uit je mond grijpen, maar je benoemt het nu zelf. Want ja. ik bedacht nog van, ging het haar dan, doelde zij dan ook heel letterlijk specifiek op verhaal en verhaal? waar mij, mij om gaat is de waardes binnen dit verhaal. Ja, het,
1: ver, het vertellen van verhalen Wat noemde soms zij. Dat, zou ja.
0: iemand natuurlijk ook echt kunnen zeggen door welke reden dan ook ik wil iets doorgeven en mijn ja. focus ligt
1: super erg bij verhaal en ja. weinig bij taal. Ja, nee dat kan. Daar zijn boeken zat uh, voor. Uh, en, en nogmaals, daar is niks op tegen. Alleen dat staat los van het fenomeen lezen uh, ja. uh, en de waarde die dat heeft, namelijk gewoon ook voor je concentratie en je aandacht ook op. In, in, het, in het hele leven, zeg maar. Tenminste, je, gewoon je... Nu komen we bij iets wat ik leuk
0: vond... om een beetje, een beetje verheffing op te zoeken. Maar ik, ik klink vast veel ironischer dan ik ben. Want daar gaat het volgens mij om. En daarom, ik merkte dus... Ik legde dat je net een beetje voor... dat ik minder uh, aansla op, de, op, de, op, de, op het onderwerp van... hoe ga je met je, met je omgeving om? Mm -hmm. die, een beetje, maar veel meer naar dat, die omgang met jezelf. Ja. Waarbij je dus blijkbaar jezelf van alles voorhoudt. Ja.
1: Je, je om je beter te voelen. Ja, je wil jezelf... Uh, uh, ik denk dat het voor heel veel mensen belangrijker is... dat ze over zichzelf goed denken dan dat andere mensen. Logisch ook natuurlijk. Je wil gewoon een, pre een prettig zelfbeeld uh, in stand houden. En dat, daar, daar hoort een mate van belezenheid... Voor, voor een groot deel van de mensen bij. Hoe je het ook bent of keert. En dat, dat, de, het, het soort boeken of de, de, de hoeveelheid boeken of, of teksten... verschilt natuurlijk heel erg. Maar iedereen wil natuurlijk van zichzelf enige... Uh, geïnteresseerdheid tonen. Want dat is een heel prettige eigenschap... dat je nieuwsgierig en geïnteresseerd bent. Op het moment dat je eigenlijk laat zien van... ja, uh, ik ben heel breed geïnteresseerd... maar ik ben niet in staat om me te concentreren... is dat toch wel, vind ik dat... Uh, uh, heel zonde. Hmm.
0: Denk jij dat dat dan ook uh, belangrijk is? Om mensen eigenlijk te willen inspireren... om beter te reflecteren... en zelfs... ze te leren dat door die reflectie... en strenger te zijn... In je oordeel, ja. dat dat juist uiteindelijk een bevrijding wordt. Dus om concreter te maken, ja. als ik tegen mezelf zeg: van ik zit een uur achter de computer met mijn, of uh, tv met mijn gitaar, ja. dat is geen oefenen, is dat niet om mezelf omlaag te halen, maar dan zeg ik: van als ik eens vijf minuten oefen en mij onwijs concentreer, zo, dat is echt veel waard. En, en je ik ga, ook beter. Ja, en ik ga dat hoger waarderen dan ik deed. Ja. De keerzijde. Ja. Lezen is fucking moeilijk. Ja. Ik lees gewoon één hoofdstuk. Daar ben ik heel erg blij mee. En ja. ik heb echt even met dat hoofdstuk, ik ben echt mee bezig geweest, een kwartiertje. En ik waardeer dat ik dat oprecht even moeite in heb gestoken. En ik ga niet tegen mezelf zeggen: wanneer jij elke avond een half boek uitleest, ben je pas aan het lezen. Nee, dat gaat weg.
1: Nee, ja, nou ja prestatie
0: moet weg. Waardering ja. omhoog.
1: Ja, precies. Nou, dat is mooi, ja. Nou, ik zou nooit zeggen van, je, ik wil mensen dat leren, want dat is echt, vind ik, een vorm van prekerigheid die ik hoop mm -hmm. uh, te vermijden. Uh, het probleem is alleen wel als je uh, ook in zo'n column een, soort, een beetje een ironische toon of een, of, of een uh, hyperbolvorm kiest, die ik nog regelmatig kies, dat heel veel mensen uh, uh, zich er minder rechtstreeks door voelen aangesproken, terwijl ik meen het wel degelijk, uh, uh, misschien wel meer dan mensen die de hele tijd uh, de ene column over ontlezing naar de andere schrijven. Ja, die, ja. Daar ook, die daar net zo bevlogen over zijn als ik. Uh, maar dat, ja, ik probeer het in ieder geval mezelf duidelijk te maken. Je
0: legt er echt heel mooi de vinger op, want ik, dat is ook echt een beetje de leraar in mij die dan spreekt. Ja. En als ik uh, gitaarles aan het geven ben, is het relatief relevant om dan iemand gedrag te willen... ...beïnvloeden ja. binnen een soort afgesproken context. Want dan wil ik dat ze een soort van... ...betere inschattingen maken... ...bij het plannen wat ze allemaal gaan doen. Ja. En ik projecteer dat nu direct op lezende mensen. Ik denk toch dat het jou ook niet... Uh, ...zou misstaan om een beetje als een... ...toch wel iets sprekeriger gewoon zeggen van... ...want dit is toch ook niet helemaal authentiek. Je hebt die passie, je vindt mensen dom... ...ze moeten even betere inzichten krijgen. En wat houd je tegen om... ...om lekker in de krant te zetten... ...hé hey, domboos, ga eens lezen en dit en dat.
1: Ja, nee, ja ik, vind dat, uh, ik vind dat eigenlijk gewoon een lelijke vorm om het zo rechtstreeks. Oh ja, dus nu gaat het ineens om
0: de vorm en ja. de missie is dan maar weer een bij, wordt een bijzaak.
1: Uh, nee, ja, eigenlijk wel. Ja, prima, ik, bij mij is de vorm altijd. Jij houdt van, van esthetiek. <laughs> ja, dat is echt zo. Ja, cool. Nee, ik vind dat echt het moet naast elkaar bestaan. Als mensen alleen maar uh, hun missie op de voorgrond zetten, dan, dan dat vind ik vind ik lelijke uh, columns vaak of artikelen.
0: Nou, echt goed de, de mate waar je niet hapt is gewoon heeft, het gewoon klasse. Ja, dat is natuurlijk een hele goede reactie die je nu geeft.
1: Vind je mij, vind je mij uh...
0: vrij gewogen? Je wilt ja. mensen wel inspireren, maar je wil uh, je wil niet de een of andere kapalaan worden.
1: Nee, nee, dat ja, het, het zit er gewoon niet in ook bij mij. Kijk, als ik zo voelen van oh ja, maar het zit er eigenlijk wel in, maar ik zit oh, er tegen ik te houden,
0: beter en... dus het zit er bij mij in. Inderdaad. Ja, de,
1: ja, nee, goed. Dat is uh, ja, ik vrees dat er bij mij ook wel een beetje in zit, maar ik vind het gewoon stilistisch, wordt het gewoon lelijk van. Ik vind je het niet punt, bij columns die, die rechtstreeks eens. op een doel afhollen?
0: Al vind ik het altijd moeilijk om dan te zeggen ja, want dan zijn er altijd weer die mensen die, die, die virtuoos zijn in een soort preek houden die ja. geestig is en, die, ja. en dat dat weer werkt. Maar stom ik, is, nou, ik ben die, het eigenlijk met je eens. Ja, want die, mo
1: ja. die mensen moeten dat iedere week uh, opnieuw herhalen en dat lijkt me ook uh, heel... Uh, uh ja, afstompend, zeg maar. Je moet dan iedere week die preek weer vullen. Terwijl ik hoop mezelf de vrijheid te geven om iedere week te denken... oké, okay, welke vorm past bij dit onderwerp of past bij het gevoel? Geef te...
0: jezelf die vrijheid, toch? Kan mij het schelen.
1: Ja, ja fijn. Dankjewel. Hey,
0: um, <lacht> ik heb nog één uh, heel belangrijk uh, punt. Ja, Want wel. je zegt ergens iets in je column en daarvan dacht ik toch na, oh gast... Um... Af en toe vrees ik dat het een trein is die elk moment kan worden uitgerangeerd. Ja. Dat lezen als liefhebberij de weg van postzegels verzamelen zal gaan. En, en, en dan heb je allemaal mooie uh, metaforen. Toen vroeg ik me dus af, als je, dus, uh, je kan heel makkelijk zien dat lezen al een, een lange tijd uh, soort van afneemt. Mm -hmm. Het schijnt, lijkt nu iets uh, op een plateau te zitten. Dat de afname een beetje gestagneerd is, misschien weer ietsjes misschien. Ja. Uh, hoe kan het dan zo zijn dat jij, belezen, uh, een belezen jongen, die ook gewoon met twee voeten in de wereld staat, ja. toch bang is voor een soort uh, totaal uit de lucht gegrepen uh, revolutie van ontlezing, die ineens alle boeken worden uit mensen hun handen geslagen als een soort studentenrevolutie. Hoe kan dit?
1: Daarna schrijf ik over dat, uh, dat op het moment... dat mensen steeds minder uh, grondig lezen... en dat mensen ook meer gaan luisteren... dat, dat dus op een gegeven moment... Uh, de commerciële noodzaak voor uitgeverijen of uh, uh, die kranten of boeken maken, op een gegeven moment denk je ja, we wij kunnen dit beter als, uh, als uh, luistercontent aanbieden. En nogmaals, ik weet niet of daar iets op tegen is voor uh, als mensen... Ja, maar die. Maar hoezo ben jij er ineens zo bang
0: voor? Dat is de echte vraag. Ineens. Uh, kan het maar zomaar gebeuren. Ik, toen ik dat las ja? sloeg de angst mij uh, toe. Later besefte ik me dat het belachelijk is wat je zegt. Maar eerst dacht waarom,
1: ik... denk, waarom is het belachelijk? Nou, even... is... ja, oké, okay, goed. Ja?
0: Kijk, nee, maar hoezo zou dat ineens kunnen gebeuren? Tuurlijk, ik snap die gedachte wel van dat je bang bent dat mocht het zo zijn. Ja. Maar jij bent ook bang dat het een trein die elk moment kan worden uitgerangeerd. Ja, ja, maar, gaat volgende week dicht, de ja. slechte wordt opgeheven, bibliotheken gaat de, de hens in. Ja. En lezen wordt niet alleen uncool, het wordt ook gezien als uh, verwerpelijk en, en,
1: uh, en bespottelijk. Ja. ja, nee, dat is natuurlijk onzin. Dat, uh, dat uh, staat er volgens mij ook niet. Maar uh, uh, nee, maar dat het. Uh, uh, ja, nee, ik, de, kijk, dit is een mogelijk scenario. Hè? Dus het mogelijk dat, het, dat lezen een soort postzegels verzamelen wordt, uh, ik, dit, dat geloof ik niet daadwerkelijk. Maar ik denk wel dat het voor een steeds kleinere groep. Uh, een activiteit is die mensen met plezier uh, zullen doen. En dat is volgens mij al aan de hand. Want nu, er wordt natuurlijk nog heel veel gelezen... maar ook vanuit een soort plichtsbesef. Ja. Uh, en dat is omdat mensen volgens mij de conditie... Uh, ...niet meer hebben om het voor de lol te doen. Net als met hardlopen, de eerste tien keer vind je er niks aan. De elfde keer snap je de lol, omdat je, dan, uh, omdat je het makkelijker gaat. En dat is met lezen natuurlijk ja, ook. Ja,
0: en de, de uitbetaling van, van die inspanning, die begint je wat meer te dagen.
1: Ja, want je weet, oh, ja, de zesde keer voelde ik me eigenlijk wel lekker achteraf. Dus dat, die ervaring wil ik nu ook. Nou ja.
0: Kijk, wat geweldig hoe jij mijn uh, of aanmatigende voorzet weer weet om te buigen... ...tot, tot... iets uh, wat wel hè, inhoud heeft. <laughs> En dan nu gaan we naadloos verder met de column in één kop, waarin ik de column op een zo treffend mogelijke wijze samenvat en hem tegelijkertijd zeer slecht probeer te representeren. Zin in. Mensen luisteren steeds vaker literatuur. Ook nadenken over sport veel populairder geworden. Het is een doordenkertje, maar dit is gewoon echt een hele goede.
1: Ja, wat goed, ja. Ik, ik zit ik, nog steeds te denken trouwens.
0: Nou, ik stel het nu gelijk aan nadenken over sport, alsof dat iets met sporten te maken heeft.
1: Ja, ja, nee, het is. Of uh, moet ik het nog een keer zeggen met nog meer uh, nadruk op het punt? Ja, het is natuurlijk gewoon een kop, hoeft natuurlijk niet, uh, hoeft, hoeft de boel niet uh, uit te leggen. Tenminste, de, de koppen in de kranten uh, begrijp ik de helft van de tijd geen, uh, geen jood daarvan. Dus
0: nee, dat is, uh, heb ik inderdaad ook. Ja. Denk je veel na nou over sport? Want ja. het is misschien ook voor jou goed, om dan eens even een keer het ook echt te
1: gaan doen. Ja, dankjewel. Ja, uh, ja nee, dat, dat klopt. Ja, nee, ik denk meer na over sport dan, uh, dan dat ik zelf sport, ja. Maar ja. ik denk dat dit voor heel veel mensen geldt, hoor.
0: Ja, voor mij geldt het ook. Ja. Dus um, vanochtend heb ik ook nagedacht over sport.
1: Ja, maar nagedacht over, over om naar de sportschool te gaan. een keer te gaan sporten.
0: Nee, ik ga wel vaak sporten, maar vanochtend heb ik alleen bedacht dat ik het had kunnen doen.
1: En dan ben je dan uh, ben ik niet gegaan. beteuterd? Of, of nee, stel je jezelf dan nee, teleur? Nee, dat was wel echt een bevrijding. Ja, oh ja, heerlijk. want dit gaat natuurlijk ook... Dit gaat ook deels over lezen en luisteren. Van, ja, moet je, wat moet je allemaal voor jezelf? En hoe denk je over jezelf als je niet naar de sportschool gaat? Want als we nog één keer naar kijken... Ja? Wat is
0: de grootste vijand van, van uh, het, uh, het niet lezen? Ja. De gemakzucht of pretentie? Ja,
1: ik denk uh, een soort innerlijke pretentie. Dus ja. dat je jezelf... Uh, uh, boeiender wil laten do doen lijken voor ik jezelf. Ik
0: denk ook dat de gemakzucht een, 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 niet de grote vijand is die mensen dat vaak uh, zeggen dat het is.
1: Nee, maar helpt, het helpt niet mee natuurlijk. Hè. Het is natuurlijk gewoon ook wel lekker om te luisteren. Gewoon, snap je wat ik bedoel? Is Eigenlijk gewoon... vind ik
0: dat we misschien toch uh, <laughs> meer moeten luisteren en dat lezen... Kijk, als iedereen moe wordt, hè, ja. gaat het land er ook niet op vooruit. En is Straks is iedereen, hebben ze heel veel gelezen, is iedereen moe, is mat, ja. uitgeblust. Dat kunnen ze niet ja, meer bijdragen ze, aan het uh, productieproces. Ze zijn, zijn heel slim, maar ja. Ja, wat doen ze? Niks. Ja ga je nu op de valreep nog de boel torpederen. Dus waarom dan niet in die fabriek met, met een leuk boek op je oren nou, en gewoon huppakee ja, klink, heel erg uh, nagels uh, ja. maken.
1: En dan s'avonds kun je gewoon precies verder gaan met lezen waar je de hele dag al ja. naar hebt zitten luisteren. Ja, dat is fantastisch.
0: Nou, we zijn eruit. Bedankt. <laughs> ja. En uh, tot volgende week.